0: Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez, sempre com um convidado ou uma convidada, pessoas maravilhosas, incríveis, para falar com vocês de espiritualidade, de superação, falar com vocês de cura. Acompanhe o programa de hoje, tenho certeza que você vai adorar.
1: Deixa só...
0: Teu convidado de hoje é ator e começou a atuar profissionalmente ainda na adolescência. Ator de formação, tem em sua carreira vários espetáculos, entre eles Escuro Claro, Sinfonia, Sonho e Bird. Sua estreia da, da teledramaturgia acontece em 2020 na Rede Globo em Salse Quem Puder, com o personagem catatal. Também pode ser visto nas séries Transviar, Todos Nós e Noturnos. Hoje o meu convidado muito especial é Bernardo de Assis. Tudo bom, querido? Tudo bem. Que bom ter você aqui com a gente para bater esse papo gostoso, descontraído. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo pelo convite, estou super feliz, é um prazer, uma honra. E vamos embora. Vamos que vamos, né? Então, é, o teatro te encontrou ou você encontrou o teatro? Em que momento né, isso acontece na sua vida? Olha, eu encontrei o teatro ainda com
1: cinco, seis anos. Eu venho de um contexto familiar do subúrbio carioca, onde a gente dificilmente frequentava espaços culturais. É, e aí, num belo dia, num passeio de escola, eu fui assistir uma peça, minha primeira peça, e eu fiquei completamente alucinado assim. Eu não me lembro qual era a peça, mas eu me lembro que eu saí de lá com uma sensação de é isso que eu quero fazer, é isso que eu preciso eu fazer. Vida. É isso, assim. Eu me lembro que eu perguntei para minha professora quem eram aquelas pessoas. E ela falou: "São atores". E aí eu falei: "Ah, eu quero ser atores, então".
0: <risos> é isso que eu vou ser. Então,
1: desde aquele momento, eu entendi que eu faria aquilo. E aí eu comecei a fazer curso, sempre naquela coisa de Ai, bonitinho, né? Aquela criança fazendo teatro, <risos> se desenvolvendo e tal. Então, quando chegou lá naquele momento do ensino médio que eu precisava escolher uma profissão, é, eu não pensei duas vezes, né? Eu fui fazer artes cênicas. Então, esse meu encontro com o, o, o teatro sempre esteve comigo, desde que eu me lembro que eu sou uma pessoa.
0: Sabe? Olha só, incrível. É é aquela história, a minha primeira peça foi O Palhacinho pirlimpim Pimpim ali, <risos> <risos> ali eu decidi que eu seguiria a carreira de ator. Fiz muitas coisas, hoje escrevo, dirijo teatro. Mas foi naquele momento, se as pessoas soubessem o quanto é importante, não é, querido? Levar seus filhos ao teatro, à biblioteca, aos museus, à pinapoteca que em São Paulo, maravilhosa... É? Mas, tantas possibilidades, não é isso? A cultura, a arte... Eu sei que sou
1: um tanto quanto clichê, assim Sim. mas, de fato, muda, salva vidas. A arte salva, não salva? Salva. salva eu digo isso assim porque eu venho de um, de um lugar onde, realmente, é, as pessoas que têm acesso à arte, elas conseguem mudar o futuro delas, a vida delas. Porque porque isso, né? A gente quando fala de arte, a gente fala de sentimento, de sensação, de experiência, de empatia, de de diversas coisas que só a arte proporciona. E é muito diferente você tá não querendo comparar obviamente, claro. né? Mas é muito diferente quando você tá em casa, assistindo o que a mídia te oferece do que quando você vai assistir, enfim, é, inúmeras outras produções no teatro, no cinema. Sim. É, então, essa, esse repertório, eu acho que é extremamente importante quando a gente pode ter outras referências para além daquelas que nos é imposta, sabe? Sim,
0: com certeza. Ah, claro que a gente não compara, mas eu tenho um amor muito grande pelo teatro, porque o teatro é algo que acontece ali nunca. Um espetáculo é igual ao outro. Existe uma magia muito grande. Não existe no teatro, não existe volta e faz de novo, não é? Fez, está feito, emenda, corrige, é, é, continua, porque não tem como você voltar, gravar, editar, não existe edição no teatro. Então eu acho que dentro da representação, dentro das artes, de uma forma geral das artes cênicas, o teatro tem essa verdade. O teatro não existe meia-verdade. Não tem como você ter uma meia-verdade. Meia-verdade é, 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 é uma mentira inteira, né? toda a minha verdade é uma mentira completa então realmente e é só que essa questão do palco para mim sempre foi uma questão mágica é, 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 se para quem está na plateia abre-se uma um portal abre-se uma janela né, para o mundo de ilusões pro mundo de a pessoa se enxerga muito dentro dessas ilusões o contrário também é verdadeiro né quando se abre a cortina, quem está no palco também vê uma representação. Sim. Não, e é
1: muito interessante porque as pessoas é, falam, né? Ah, você é ator, você é artista, então você mente muito bem. Eu falo, gente, a última coisa que eu faço é mentir. Claro. Eu só falo a verdade, porque é. eu tô ali, de fato, acreditando no que eu estou fazendo, no que eu estou falando, no que é, eu estou respondendo. Se, se a gente vai para o palco com o pensamento de que a gente está mentindo, nada vai acontecer. Nada
0: vai acontecer. A, a, a verdade dos arquétipos né, que nós temos dentro de nós, nós temos todos os arquétipos. Né? Você só tem que conseguir achar esse arquétipo. Porque o ser humano, é, todo ser humano tem a mesma base. Agora, essa base foi trabalhada de que forma? Né? Uma forma positiva, uma forma negativa, em que sentido a gente se encontra, em que sentido a gente se perde. Não é isso? Sim. Então, o palco para você, hoje, é o seu lugar? É o seu lugar de, de vida? Olha, se você me fizesse essa pergunta
1: alguns anos atrás, eu iria falar, certamente, claro, <risos> o palco é tudo para mim. <risos> é, porque existe nessa né, visão até um pouco romântica de que o teatro é a liberdade é... E, e é tá é mas eu venho ressignificando um pouco isso eu descobri que o meu lugar é aqui isso aqui e isso aqui pode estar no palco como pode estar nessa poltrona como pode estar atravessando a rua e se eu precisar fazer alguma coisa é... esse é o meu lugar é o meu corpo e eu, eu nunca, nunca acreditei muito Nessa coisa do Ai, eu vou Encarnar os Deuses do teatro Aqui, sabe Dionísio vai descer eu... não, não, não Eu nunca, sabe Eu sempre tive muita consciência Eu entrei no palco Eu sei exatamente O que eu tô fazendo Então o palco pra mim é um lugar de Descoberta porque ao mesmo tempo que eu tenho um controle no sentido de eu tenho consciência do que eu estou fazendo, é, eu não tenho domínio Sim. de nada do que pode acontecer. Então, a imprevisibilidade do palco é o que me fascina. Tem um pouco de esquizofrenia, né? Total! <risos> Total! Porque você entra em um lugar que você... Né, você não sabe o que vai acontecer. Mesmo sabendo que você, tá, você ensaiou. Ah, você saiu Mas aí você precisa saber que o seu próximo passo é na direita, porque é o refletor que está ali. Porque Sim. se você for para a esquerda, você vai ficar... Fora do foco. É. Então é uma coisa
0: esquizofrênica.
1: É perfeita essa palavra. E essa é a minha relação com o palco. Esquizofrenia total.
0: <risos> pois é. E dentro dessa esquizofrenia, né, eu sempre faço uma colocação. A gente falava há pouco sobre é, é, buscar dentro de você a verdade, porque senão perde o sentido, você está fazendo o que ali no palco, né? Mas fica um pouquinho, né? Muitas vezes você vai fazer um personagem que de repente luta esgrima, de repente monta a cavalo e você foi criado numa região que cavalo só se via pela televisão, mas você aprende a montar, você aprende... E ficam as questões emocionais também. É, você acha que fica sempre um pouquinho... De cada personagem você? Fica, fica.
1: Mas acho que é uma coisa muito natural da vida, assim, porque a gente vai terminar essa conversa e, e vai ficar alguma coisa de você em mim, mesmo que eu não pense sobre isso. Então, é, é muito, seria muito injusto falar que você passa um ano em processo, estudando um personagem, acaba e nada fica. Assim, eu, eu acho um pouco injusto pensar dessa forma. Mas algo, assim, um, um certo momento é, que eu posso falar assim, mais especificamente Foi um, um, um personagem chamado chamada Maria Elisa é, Do espetáculo Bird Que foi exatamente o momento onde eu faço a minha transição de gênero Sim. Então, assim, é, ali foi a grande prova de que, tá A arte, a vida, a ficção é uma coisa tão maravilhosa, a ponto de um personagem é, me fazer viver, sabe? Porque isso isso aconteceu, eu tinha 20 anos, eu entrei no processo desse espetáculo é, tendo uma leitura feminina, e conforme eu ia lendo esse personagem, que era um personagem de um homem trans, é, eu ia me questionando, é, com, né? com os meus pensamentos, com as minhas vivências e até... Gente, a Maria Elisa sou eu. Tudo que essa personagem tá passando... Eu conheço essa história. Eu, eu sinto isso. Até o momento onde a gente estreia Bird e eu já sou Bernardo. assim. <risos>
0: né? Maravilhoso isso. Então, Bernardo, inclusive eu ia exatamente perguntar sobre isso, né? É, a experiência marcante que você teria... Passado, teria tido durante esses processos, né, que você respondeu, inclusive, antecipadamente, brilhantemente, porque é, eu entrevisto atores, atrizes, artistas de uma maneira geral, né, praticamente todos os dias, e a gente vê que isso acontece é, em níveis diferentes. Né? Eu, eu, há muito tempo, entrevistei um ator que dizia. Eu era um suicida. E eu descobri que tudo que eu queria, através do teatro, tudo que eu queria era viver. Nossa! Então, então você questiona, né fala, gente, é, 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 a arte salva, por que, que nós não investimos mais em formação? Que que, é? Nem todo mundo quer ser um profissional do teatro, mas você pode vivenciar o teatro independente de você se tornar um profissional ou não como uma forma de vida. Né? Muitas pessoas pensam que, de repente, a educação é só colocar o filho numa aula de música, que é maravilhoso, colocar o filho no judô, colocar o filho na natação. Gente, cursinho de verão, cursinho não é? de teatro, vai ajudar tanto o seu filho em tantas coisas. É? Vai, vai fazer com que ele se encontre em lugares que ele nem imagina. Né? os seus lugares de fala, se entender como pessoa, se encontrar né? dentro desse, desse emaranhado né? da vida que é tão... É, que ao mesmo tempo que é tão singular a vida de cada um e nós vivemos uma pluralidade imensa. Então, é, são muitas coisas né? que a pessoa pode encontrar dentro de um caminho como esse. Então, nós vamos... Falar né, que todos nós passamos na vida, durante a vida, por superação. Né? Superações imensas, superações menores, mas superações. Não é, isso? é um assunto que inclusive nós vamos deixando é, para o próximo bloco, essa questão da superação. Mas nós vamos falar agora sobre uma coisinha que ficou quando você fala de Dionísio. Hum. Gente, essa história de Dionísio no teatro é o seguinte... Quando você faz um espetáculo, geralmente você tem uma pré-estreia, é? você chama os amigos, chama as pessoas, para você testar o espetáculo como um todo. Aí você faz uma segunda estreia para o meio artístico, né? convida todo o meio artístico, imprensa, tá. tá, 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 tá. Mais, mais dez estreias, cara. É. <risos> é. Aí finalmente você estreia. Quando você estreia, apesar de toda a correria, é delicioso. A segunda... Ah. <risos> a apresentação. É a danada da apresentação de Dionísio. Tudo acontece. É sempre
1: assim. É sempre assim. Né? Até hoje eu não conheço ninguém que faça teatro que... É, diga o contrário. É. O segundo dia...
0: É. Come texto, de... tropeça no palco... Tudo acontece. Que né? ideia que vem a gente eu desejar merda pra quem tá estreando, porque... É, é, o que dá, é, é o que dá o Tchan. O Nunca deseje sucesso para quem está estreando espetáculo. É por causa dessa bendita sessão de Dionísio. Essa bendita apresentação de Dionísio. Não, então, gente, olha só. Caso vocês não,
1: não, não, vocês não, não sabiam disso, agora vocês sabem. Tá? Como vocês forem assistir um espetáculo a temporada inteira. Tá? Tem uma temporada não vá no segundo dia tá? vai em qualquer outro dia parceiro
0: vai no segundo não segundo não. No segundo não você o isso do, do, do ator da atriz ou do elenco inteiro tropeçar e cair em cima de você não é assim e eu digo já já aconteceu assim eu, eu, eu me lembro de
1: um de um tombo que eu levei que eu tropecei assim no nada no nada e aí o meu dente quebrou, sabe? Olha. O pedaço do meu dente quebrou. <risos> e aí, você né eu preciso continuar. O negócio começou a sangrar e eu lá inteiro.
0: Eu dando <risos> meu texto maravilhoso
1: com sangue escorrendo aqui, ó. Eita, deixa eu, deixa eu sair, limpei e tal. Mas é um tipo de coisa que só acontece
0: no segundo dia. Ainda bem que o público sempre torce para que tudo dê certo. É. Então, se tem um sangue aqui, passa a fazer parte da caracterização do ator. É a ou proposta. Da é a, a proposta, proposta pra, claro. é que está tudo certo. <risos> <risos> Gente, muito bom. Olha, nós vamos continuar aqui com o Bernardo. Daqui a pouquinho eu tenho um recadinho para vocês, mas fiquem aí, já voltamos, ok? Até agora! Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal no YouTube Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Estamos de volta com o no nosso segundo bloco. Estou conversando com o meu querido amigo, Bernardo de Assis, inclusive Assis, São Francisco de Assis, meu parente. Seu parente, né? Meu não é? parente. Ah, primo, primo, ó, ó, primo próximo. Tá. <risos> Bernardo, nós falávamos pouco antes e eu deixei para o segundo bloco a questão da sua história de superação. Ah, os meus ouvintes na Vibe Mundial, os meus espectadores aqui da Astral TV, o que, que acontece? É, eles buscam, na verdade, referências é? Porque nós que ficamos atrás das câmeras Atrás do, 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 do microfone No caso do rádio Muitas vezes imagina que a nossa vida é assim né? ah, Não passo por questões nenhuma é? A vida é uma chuva de estrelas brilhantes E não é assim que a coisa acontece Nós temos vidas normais Não é isso? É... E temos as nossas histórias então, eu sempre peço, quando há histórias de superação, para compartilhar. Por quê? Porque, de repente, tem alguém do outro lado passando pela mesma história e vê que é possível superar. Não é? Qual é a sua história de superação, Renato? Nossa! <risos> Qual das? <dá -se? risos> Qual das? Ah, Mas eu,
1: eu, 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 acho, eu acho importante, assim. É trazer à tona que ser uma pessoa trans no Brasil, nesse governo, é o tempo todo se superar. É, é óbvio que todas as pessoas têm as suas questões, que todos os seus obstáculos, mas a gente sabe que para determinados corpos os obstáculos são ainda maiores, que te impossibilitam ainda mais. É, um, um, um grande obstáculo, assim, mas que eu consegui passar Foi me amar Porque eu, durante muito tempo, eu escutei que eu não deveria existir Que eu era um erro Que eu, né, assim, que tudo de errado era isso aqui e chega uma hora que você escuta tanto isso, você escuta tanto, que você acaba acreditando, né? Você acredita, não, realmente eu, eu sou merda, eu não sou nada. E aí eu, depois de um bom trabalho, assim, o tempo também, o tempo ajuda o muito. O tempo, o tempo é mestre, é rei, O tempo é incrível. Então hoje, assim, hoje, com 27 anos, depois de 7 anos que eu comecei a minha transição, eu posso falar honestamente, eu. Me amo. Sabe? Fantástico. E eu só consegui fazer isso porque eu tive outras referências. Porque eu conversei com outras pessoas. Porque eu fui atrás, eu li, eu estudei, eu conversei. Eu, eu por mais difícil que fosse, muitas vezes, sair da cama um dia difícil. É, eu tentei, assim, eu já.. Putz, já passei fome, já dormi na rua, fui expulso de casa. Todo, toda aquela história que é importante ser contada, mas a Sim. gente não pode reduzir a isso. Claro. Né? A gente também claro. tem que contar as nossas vitórias, as nossas claro, conquistas. Claro, sempre. É, mas é, é uma história de superação minha é superar o ódio que o mundo falava que eu tinha que sentir por mim e passar a me amar. Então, é, se assim, algum momento... Passou pela sua cabeça que você não deve ser amado, que você não deve ser amada. É, repense, porque todo mundo precisa e deve sentir amor, transmitir amor. Porque é só dessa forma que a gente vai mudar
0: esse mundo. Superar tudo isso. Sim. Porque nós aprendemos errado, eu sempre falo isso. Nós aprendemos errado sobre o amor. Porque nós temos que nos amar independente... Muitas vezes, até daquelas pessoas que teoricamente nos amariam, não é? Então, mesmo que essas pessoas não nos amem, nós temos que nos amar muito. Amar acima de qualquer coisa. Porque é assim que funciona. Eu me amo. Quando eu me amo, aprendo a me amar, eu sou capaz de amar você. Quando eu for capaz de me amar e te amar, nós podemos amar a Deus, ao Universo aquilo que você acredita. E nós aprendemos o caminho inverso. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Como é que você pode, como é que você pode amar alguém se você não se ama? Uma das coisas que eu observo, Bernardo, é que quando as pessoas criticam, humilham, é, é, na verdade, elas se amam muito pouco. Então, elas têm que diminuir o outro, elas têm que ter preconceito, elas têm que passar por isso, para ver se dói menos a falta de amor que ela tem por ela. E elas encontram nisso, elas encontram a fragilidade do outro, não é? E elas vão humilhar essa pessoa, vão tentar. Agora, ouçam bem o que ele disse, porque, na verdade, só se humilha quem é humilhável. Só se decepciona quem é um ser decepcionável, não é? Quando nós não aceitamos, nós mudamos essa história. Então, nós encontramos esse lugar de fala, esse lugar de, 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 de viver, né? esse lugar de vida que nós temos os direitos. Né? Nós temos o direito de sermos amados independente de qualquer coisa independente de qualquer coisa o amor ele não depende não existe amor desde que se for desde que não, não é, é amor pois é. apesar é. de também não é amor é uma outra coisa então a gente tem que se apegar ao amor mas o amor se você é cristão por exemplo ame como cristo que amava simplesmente amava de forma incondicional é possível amar de forma incondicional desde que você se ocupe da sua vida e deixe o outro viver de dele, ame só por amar, só porque é um ser, com todos os sentimentos, com todas as necessidades, que você.
1: Ivan, é muito curioso isso. É, não, não curioso, mas parece ser tão óbvio. Né? É tão
0: óbvio, né? Essa que é a questão. O que mais <risos> dói é isso. É, é, é
1: tão óbvio, parece ser tão fácil. Mas acho que aí tá a grande questão, né? Por ser fácil, por ser óbvio, a gente complica é, então, não basta falar, ame, senão uma pessoa vai ficar... Tá, mas amo o quê? Todo mundo? De que forma? É, forma romântica? <risos> tá, mas o que que é amor? Hum. É, mas é isso, como eu posso transmitir para outra pessoa aquilo que eu
0: tenho dentro de mim, né? Hum. Então, aí o amor. Treine no espelho e na carne. Se você for ofender alguém, olhe para o espelho e tente falar para você. Se você se agradar, não é? Se você for ferir alguém, belisca na sua carne. É fácil aprender, né? É muito fácil, não tem como errar. Eu vou dar um belisca a alguém, tem você, vai doer. Aí você vai falar, não, não vou beliscar porque dói. Não Se é? Belisque. Acho que é básico, né? Tenta no espelho e na carne. Eu acho que vai dar super certo. Meu querido, você... Já me confidenciou, você, não confidenciou não, você fala abertamente, você é ateu. Sim. Tá. Eu quero dizer que eu respeito muito o ateu. Porque para ser ateu, a gente tem que ter uma fé absoluta. Como o ateu tem que ter fé? Mas, mas olha só, eu não sou aquele ateu chato,
1: Tá. Aquele ateu chato não, que... Mas os
0: ateus não são chatos. Não, mas, mas, mas assim, eu
1: já, eu já fui um pouco assim. Sim. Alguém chega e ah, fala, fica com Deus, de verdade. Eu falei, não, não, fico comigo. Não, eu já fui um pouco assim, tá? Sim. Mas hoje em dia eu sou muito mais. Tipo, ah, não, Deus, beleza, Sim. vamos lá. Fica, fica você também com Deus. Tudo certo.
0: Deus, Deus, acima de tudo, é uma ideia, não é? Então, muitos, muitos que estão nos ouvindo, nos vendo agora... Tem Deus como a floresta, a natureza, a cachoeira, mas pelo se for um adepto das, das religiões de, de, de raiz africana, né? Então tem as águas, os espíritos das águas, do fogo, das flores, das folhas, enfim. São espíritos do vento, né? Se for de uh, uh, uma formação judaico cristã, então tem os anjos, tem né? Deus, Jesus Cristo, enfim... Se for, tem Buda, tem Krishna. Eu entendo Deus como uma energia única. Uma fonte de vida da qual nós viemos. Uhum. Simplesmente isso. Não é? ah, sou cristão, de, 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 nasci cristão, como todos sabem, fui religioso católico. Não é? Então isso fica é, é, é muito forte dentro da gente. Mas eu respeito todas as orientações espirituais... Não sou religioso, tenho pavor de religiosidade. Tenho horror. Não me vem com dogma, não me vem com, 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 com dogma de igreja, não me vem com doutrina, porque eu tenho pavor de doutrina. Não é? Eu tenho, eu acho que o amor é livre, precisa ser livre, inclusive o amor a Deus. É? E Deus não está nem aí se você acredita ou não nele, porque Deus não é ciumento, Deus não tem sentimentos humanos. Agora, o Deus que eu creio preocupa, sim, com a forma como você trata aos outros, uhum. como que você trata o seu próximo. Isso, sim, eu acho que Deus se importa. E Deus também não castiga. Deus se importa, mas não castiga. Por quê? Porque dentro daquilo que eu creio, cada um constrói para si o seu céu ou o seu inferno. Não é? As pessoas têm tanto medo, às vezes, de inferno. Gente... O único inferno existente é o inferno interior, e é o céu interior uhum. também, a única coisa que existe. O restante, o restante são percepções humanas. Sim, não é? sim. Quando eu entrevistei é, o doutor Edson, por exemplo, Amâncio, ele, ele, ele deixa claro uma coisa fantástica, uma coisa que eu vivenciei na minha experiência de quase-morte. Quando você fecha os olhos, quando você parte para o mundo espiritual, a única coisa que você encontra, independente do que você tenha feito aqui, é um abraço de amor.
1: É, a gente volta lá para a questão do amor.
0: Né? É um abraço de amor, porque você não pega um filho que faz uma arte, a não ser que você seja um psicopata, não é? um doido, e você vai maltratar essa criança. Você vai, pega o filho que faz arte e você acolhe, você abraça, você beija e você diz assim: meu filho, olha, não é? Para que você fez isso? Olha, está com o dedinho machucado, né? Você machucou o pezinho, você. Tá, 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 quer dizer, você vai acolher aquela criança não é? e vai explicar para ela. Então, da mesma forma, para mim. Funciona o um mundo espiritual, pelo que eu vivenciei, por milhões de histórias que eu já ouvi, de pessoas muito sérias que tiveram experiência de química, e simplesmente são acolhidas. Uhum. Porque o dedinho machucado, por mais que doa em você como pai, como mãe, quem vai sentir a dor de verdade é a criança. Sim. Então aquilo que você faz ou deixa de fazer nessa vida, a forma como você lida com seu próximo, a forma como você lida com desamor às vezes, é você que sente. Ninguém sente, ninguém sente felicidade, alegria, prejudicando outra pessoa. Ainda que a pessoa se permita muitas vezes ser prejudicada, ser, né? porque ninguém faz mal a ninguém, né? nem bem, a gente faz tudo para a gente mesmo. O outro simplesmente é o nosso espelho. Então a gente faz tudo pra gente. É, a pessoa às vezes me procura e diz assim, mas Ivan Martins, eu preciso, eu preciso encontrar a, a, a minha felicidade, eu preciso encontrar a minha cura, e eu não sei mais o que fazer. Eu rezo, eu falo, gente, você pode esfolar o joelho no chão do sangue correr e chegar no osso. Se você não mudar aqui. Não tem nada fisicamente que você possa fazer. Né? Se você pisa no inseto sem necessidade por querer, você está ferindo o universo, do, é o corpo universal do qual você faz parte. Você é uma célula desse corpo. Então é o processo do amor. E o que você falou hoje sobre é, é, a pessoa, de repente coisificar a outra, materializar a outra, num objeto objetivar a outra, como se fosse é, uma coisa ali, que, sem sentimento, sem nada. Quando a pessoa faz isso, o que, o que ela constrói para ela? Sofrimento, dor. Ela acha que ela está só provocando dor? Não. Ela está trazendo para ela uma pessoa amarga, uma pessoa seca, uma pessoa sem, sem, sem vida. Você olha para a pessoa, a pessoa está aí parecendo uma planta seca. Sim. Não tem vida eu acho
1: que isso vai muito de encontro com o individualismo, assim. né? Porque quando eu não, não enxergo que eu faço parte desse coletivo, desse mundo... Às vezes eu tenho uma... Sou super cético, tá? Mas eu sou hum.
0: aquariano. Aquariano. Então,
1: <risos> eu sou muito da liberdade, da coletividade, das ideias, do futuro. É, e pra mim, assim... Quando eu vejo algumas situações de, de pessoas que se colocam em primeiro lugar, assim, tipo, é, vou esquecer o mundo. Sabe? Eu, gente, não sei, onde você tá meu anjo? Porque você é o mundo. É o mundo, faz parte. Né? Você faz parte disso. Então, qualquer ação que você faça vai ter uma reação para você. Né? É, e aí, é, essa é a minha grande questão com, com a fé ou com a religião. Mas lá. é a
0: diferença da solidão para solitude, né? Uma sim. é doença e a outra é a glória. Sim. sim. Essa é a grande questão. É, você está com algum projeto? A gente já está finalizando, mas dá tempo de você falar algum Opa. projeto aí. Ah, então,
1: olha, <risos> esse ano a gente está com algumas coisinhas. Eu tenho meu meu curta-metragem Filho Homem, que vai continuar sendo exibido por aí. E estou em processo de um novo espetáculo. Ainda está em pré-produção. tudo aqui em, em São Paulo também. Ainda não posso divulgar muitas coisas, mas vai acontecer esse ano, porque a gente está vendo essa retomada é, da cultura. Então, inclusive, gente, vão ao teatro, é, as peças estão retornando de forma presencial, a gente tem inúmeros filmes nacionais no cinema, em poucas salas ainda, a gente sabe, mas estão lá. Então... Vai ao cinema, vai ao teatro, vai ao museu, ao Centro Cultural. Tem diversos espaços gratuitos ou com preço super acessível. As coisas estão
0: voltando aos poucos, a gente tem que Sim. aproveitar, né? É, fazer a nossa parte, já que... né? Deixa é. pra lá. Gente, é, eu gosto muito de uma, uma frase que eu vou ler pra vocês, um pensamento. É o seguinte, somos o que pensamos, tudo que somos surge com nossos pensamentos. E com nossos pensamentos fazemos o um mundo. Então é preciso que a gente né, repense o pensar. Coloque ele no lugar de luz. E falando em luz, muito obrigado, querido. Foi um grande prazer estar com você. Tá? Tenho certeza que todos amaram. Um beijo no coração. Estejam na luz. Muito obrigado. Obrigado, gente. <risos>
1: Deixa só eu entrar